0: Heute schauen wir uns an, wie ich dieses Jahr anfangen würde mit dem Investieren, wenn ich neu beginnen müsste. Wir werden das Ganze in zehn Schritten relativ einfach durchgehen, von A bis Z. Egal, wo ihr gerade in eurer finanziellen Reise steht, dieses Video wird euch definitiv als Anlaufstelle helfen, um zu sehen, wie ihr weiter fortfahren könnt oder auch einfach beginnen könnt mit dem Thema Finanzen. Ich habe hier auch mein iPad Red, Ich habe eine riesige lange Liste, damit ich auch ja nichts verpasse. Also ich werde ab und zu hier rüber schielen, um euch das Ganze wirklich strukturiert beibringen zu können. Und bevor wir auch loslegen vielleicht. Wieso sollte man sich überhaupt mit dem Thema Finanzen beschäftigen? Wieso lohnt sich das? Ich möchte hier eine persönliche Story, die mir in den letzten zwei Jahren passiert ist oder meiner Familie passiert ist, mit euch gemeinsam teilen. Und zwar für ernste Situationen. Mitte 2020, genau während der Pandemie, wurde das Elternhaus respektive das Haus, wo ich gelebt habe, also die Wohnung und halt der ganze Wohnungskomplex, abgerissen. Meine Eltern mussten also aus der Wohnung ausziehen, wo ich persönlich selber auch aufgewachsen bin und oder einen großen Teil meiner Jugend verbracht habe bis um mit 20 und da mussten sie mehr oder weniger ausziehen und da das ganze in Zürich ist, wollten sie auch eine neue Wohnung wieder in Zürich finden. Nur das Ding ist, wenn man schon so lange in einer Wohnung lebt und jetzt eine neue Wohnung suchen muss, ist das Ganze wesentlich teuer. Mehr als doppelt so teuer wurde dann das Ganze. Und ganz ehrlich, die Mehrkosten konnten meine Eltern nicht tragen, sondern ich habe die Mehrkosten getragen. Und das konnte ich auch nur, weil ich mich mit meinen Finanzen schon so früh beschäftigt habe. Und mehr oder weniger meinen Eltern dadurch auch finanziell ähm, eine Hilfe geben konnte oder sie auch finanziell unterstützen konnte. Und darum, finde ich, ist das Thema Finanzen, Investieren, Sparen, Vermögensaufbau so ungemein wichtig, wenn solche Dinge einfach jedem passieren können, wie jetzt zum Beispiel hier in diesem Fall meiner Familie. Darum ähm, ist es natürlich super, super wichtig, dass man sich mit diesem Thema beschäftigt. Darum, Fangen wir direkt mit Schritt Nr. Uno an. Ich empfehle wirklich jedem den Daumen nach oben zu drücken, denn dann werden euch tatsächlich Videos zum Thema Finanzen regelmäßig vorgeschlagen und auch zum Thema Vermögensaufbau und Co. den Kanal gerne abonnieren, denn dann lernt ihr auch jeweils am Mittwoch, Freitag und Sonntag regelmäßige Videos zum Thema Finanzen, Börse, Vermögensaufbau. Immer wieder einiges dazu, darum würde ich mich riesig freuen. Aber der erste wirkliche Schritt Ausgaben und Einnahmen tracken. Was meine ich genau damit? Das bedeutet, dass wir ganz, gen oder ganz genau wissen, wie viel Geld wir ausgeben, wo wir das ausgeben und auch wie viel Geld wir einnehmen und woher wir dieses Geld einnehmen. Ich habe das Ganze über fast sechs Jahre gemacht in der App Home Budget. Die App kostet glaube ich so 5 Franken oder so und habe das wirklich kontinuierlich gemacht. Wenn ich ein Starbucks-Kaffee gekauft habe, eingetragen. Wenn ich eine Kaugummipackung für einen Franken gekauft habe, eingetragen. Also ich habe jede Ausgabe eingetragen, aber auch jede Einnahme, ob das jetzt nebenberuflich gewesen ist oder durch den Angestelltenjob das Gehalt. Ich habe da alles eingetragen, damit man eine saubere Übersicht hat wie viel man einnimmt, wie viel man ausgibt und daraus ergibt sich dann auch die Sparquote, wie viel man sparen kann, denn das ist natürlich Geld, was wir beiseite legen können für eben Notfälle, aber auch Geld, was wir dann später oder zu einem späteren Zeitpunkt investieren können, um Vermögensaufbau zu betreiben. Das ist definitiv Schritt Nummer eins: Einnahmen und Ausgaben tracken, ein Budget erstellen. Punkt Nummer zwei: Bevor wir überhaupt ans Investieren denken, müssen wir von diesem ersparten Betrag erstmal einen Notgroschen aufbauen. Was ist ein Notgroschen? Notgroschen, wie der Name schon sagt, ist für Notfälle gedacht. Das bedeutet zum Beispiel, das ist so eine gängige Regel, man sagt zwischen drei bis sechs Monatsgehältern oder Monatsausgaben kann oder sollte der Notgroschen mindestens sein. Gegen oben hin sind natürlich keine Grenzen gesetzt. Wofür ist dieser da? Sollte man aus irgendwelchen Gründen den Job verlieren, ist man flexibel, hat einen Puffer beiseite, sollte aus irgendwelchen Gründen das Auto kaputt gehen und man braucht das Auto für die Arbeit, kann man sich auch relativ zügig auch wieder einen Ersatz kaufen. Also dieser Notgroschen ist wirklich für sehr dringliche Notfälle gedacht, die dann auch tatsächlich existenziell ein Problem sind. Dieser Notgroschen ist nicht dafür gedacht, oh mein Gott, ich muss in die Ferien und dafür muss ich jetzt den Notgroschen verwenden, weil ansonsten kann ich nicht in die Ferien, das ist ein Notfall. Nein, dafür ist der Notgroschen tatsächlich nicht gedacht, sondern für existenzielle, sage ich jetzt mal, Dinge, die wesentlich wichtig sind zum Leben. Und Urlaub ist tatsächlich in meinen Augen Luxus in diesem Kontext. Darum den Notgroschen zunächst aufbauen. Hier kann ich auch eine Buchempfehlung euch geben. Das ist wirklich ein Basic-Buch, super einfach zu lesen. Ein paar Parabeln, also sprich in einer schönen Story geschrieben. Der reichste Mann von Babylon. Das ist auch ein Buch, was viele Freunde von mir gelesen haben. Und es ist wirklich ein guter Einstieg zum Thema Finanzen, weil es wirklich sehr locker ist und sehr einfach ist und man einfach so ein bisschen die Basics an die Hand gegeben bekommt. Der reichste Mann von Babylon an der Stelle. Nun kommen wir zu Schritt 3. Bevor wir mit dem ganzen Investieren beginnen, müssen wir ein paar Grundregeln festsetzen. Investiere nie Geld, das du zum Leben brauchst. Was meinen wir damit? Das bedeutet, wenn du weißt, dass du in einem Jahr von zu Hause ausziehst und deshalb eine hohe Mietkaution zahlen musst, dann auch noch irgendwie Möbel in der Ikea kaufen musst und auch noch Erstanschaffungen machst und Co., oder du weißt, dass du in zwei Jahren ein Auto kaufst. Dieses Geld solltest du nicht investieren. Dieses Geld ist nämlich für diese Dinge gedacht. Wir investieren nur Geld, was wir langfristig nicht zum Leben brauchen. Ja, das bedeutet Geld, wo wir denken, okay, das können wir jetzt fünf Jahre oder gar zehn Jahre an der Börse zum Beispiel investieren. Das ist Geld, was wir investieren können, aber nicht Geld, was wir wissen, dass wir das in ein, zwei oder drei Jahren brauchen für irgendeinen Konsum, irgendwelche Kosten oder eine Rückzahlung eines Kredites oder was auch immer. Sehr, sehr wichtig. Das ist eine der Grundregeln, die beachte ich seit eh und je. Und diese Grundregel werde ich niemals brechen. Sehr, sehr wichtig. Egal, wie viel Vermögen ihr habt, beachtet einfach eine dieser Grundregeln, denn das wird euch viele, viele Schmerzen und viele, viele... Ich sage es jetzt mal so, ähm, Probleme ersparen, die finanzieller Natur sind. Kommen wir jetzt aber zum Thema Investments. Jetzt kommt das Spannende. Und zwar, es gibt viele verschiedene Investments. Und mit Investments wollen wir in der Regel eine positive Rendite über längere Zeiträume erwirtschaften. Diese Rendite kann in Form von Kursgewinnen sein, in Form von Dividende, Zinsen oder Wertsteigerung. Alles Mögliche. Investments können sein Aktien. Investments können sein Fonds. Kryptowährungen, Immobilien, P2P-Kredite, Rohstoffe wie Gold, Silber und Co. Alternative Investments wie Trading Card Games, Videospiele, Luxusuhren, Oldtimer-Autos. Alles mögliche können Investments sein und das ist am Anfang erstmal so ein bisschen, wow, es gibt so viele Dinge, wo soll ich nur irgendwie starten und soll ich alles aufs Mal machen und verpasse ich nicht hier was, wenn ich nur das mache, soll ich nicht überall dabei sein. Häufiger Fehler von vielen Leuten tatsächlich ist, dass sie am Anfang erstmal alles irgendwie probieren wollen. Es macht auch durchaus Sinn, nach und nach verschiedene... Vermögenswerte ins Portfolio zu nehmen. Es ist durchaus in meinen Augen ein guter Start, wenn man entweder mit ETFs, also Fonds, Exchange Traded Funds startet oder mit Einzelaktien startet. ETFs ist man sofort diversifiziert. Ich will da gar nicht zu tief drauf eingehen, was jetzt ETFs genau sind. Ich habe dazu ein Video auch zu meinem ETF, in den ich investiere, den Vanguard Futsal World. Das Video blende ich euch sonst gerne hier ein, könnt ihr euch das gerne einfach mal anschauen, da ich rede ich 15 Minuten ausführlich über ETFs und wie man in diese investieren kann und wieso das durchaus Sinn machen kann als erstes Investment, was man tatsächlich tätigt, um Vermögen aufzubauen, aber auch eben Einzelaktien oder Kryptowährungen und Co. Und ich sage hier einfach, und das ist so meine persönliche Meinung, es macht durchaus Sinn, sich die einzelnen, Asset-Klassen oder Vermögensklassen nach und nach anzugucken. Das heißt, man entscheidet sich für eine Reihenfolge. Zum Beispiel sage ich mir, hey, ich möchte zuerst ETFs angucken. Dann macht man das und dann macht man auch seine ersten Investments, seine ersten Schritte. Das dauert vielleicht ein paar Wochen oder gar einen Monat oder vielleicht auch ein Jahr. Und dann, wenn man das gemeistert hat, kann man zum Nächsten gehen. Einzelaktien, zum Nächsten, Kryptowährung, zum Nächsten, P2P-Kredite und so weiter, dass man einfach nach und nach und nach sein Know-how aufbaut und umso wichtiger am Ende des Tages ist es, dass man über alle Vermögensklassen hinweg diversifiziert investiert. Das heißt jetzt nicht nur Geld zum Beispiel am Aktienmarkt investieren, nicht nur Geld in Kryptowährungen investieren, nicht nur Geld in Immobilien investieren, sondern möglichst ein diversifiziertes, das bedeutet verteiltes Portfolio aufbauen, damit wir unsere Risiken entsprechend weiter senken können. Ja, je diversifizierter wir sind, umso weniger Risiko haben wir. Natürlich ist der Nachteil bei einer sehr hohen Diversifikation auch, dass wir auf eine gewisse Art und Weise auch unsere Rendite cappen. es ja? bedeutet, wir schmälern unsere langfristige Rendite oder machen allenfalls einfach nur noch die Marktrendite. Nimm deine Altersvorsorge selbst in die Hand. Für die 3A-Säule verwende ich Frankly. Frankly ist ein 3a Säulenanbieter, der es dir kostengünstig ermöglicht, dein Geld für die Altersvorsorge in Aktien zu investieren. Wenn du eine 3a Säule bei Frankly eröffnest, besuche sparkoyote.ch/frankly und verwende dabei den Gutscheincode sparkoyote, um 50 Franken Rabatt auf die All-in Fee zu erhalten. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast Shownotes. Jetzt haben wir so ein bisschen über Investments gesprochen, wann, wie, wo was Sinn machen kann, was für eine Reihenfolge man machen kann oder wie man sich auch entscheiden sollte. Bei Punkt 5 geht es jetzt nämlich um das Grundwissen. Ja, und das geht Hand in Hand mit dieser Investmentreihenfolge. Zu jeder Investmentklasse, ob das jetzt Aktien, ETFs, Kryptos sind, muss man sich auch Grundwissen aneignen oder auch insgesamt Grundwissen zum Vermögensaufbau, das allgemeingültig ist, egal um welche Asset-Klassen es sich handelt. Und... Hier ist es wirklich extrem, extrem wichtig, erstmal die Basics zu lernen. Und das ist nämlich der Daumen nach oben, ja. Das sind die absoluten Basics, meine Lieben, Freunde. Aber nein, also was sind denn die absoluten Basics? Und die absoluten Basics sind dann zum einen, und das ist sehr wichtig, die ganzen Fachbegriffe, Fachworte, Aktie, Dividende, ETF, Total Expense Ratio, Kryptowährungen... Und so weiter. Das sind ganz viele Fachwörter, die vielleicht am Anfang ähm, erstmal so ein bisschen, hä, was ist das alles, ist, aber mit der Zeit muss man sich diese Fachwörter aneignen. Das kann man zum einen natürlich über YouTube-Videos wie hier machen, aber auch natürlich über Bücher, die man lesen kann. Oder meine persönliche Empfehlung, mein kostenloses E-Book mit 120 Seiten vollgepackt mit Wissen in Sieben Schritten zu den ersten 100.000 und darüber hinaus. Könnt ihr euch kostenlos downloaden, ohne irgendwelchen Upsale von irgendwelchen Videokursen, die noch irgendwie richtig viel Geld kosten. Nein, es ist 100% kostenlos. Einfach sparkoyote.ca ebook. Da werdet ihr wirklich viel Grundwissen, Basiswissen zum Vermögensaufbau und zum Investieren lernen in diesen 120 Seiten, sehr kompakt geschrieben, sehr schön aufbereitet und da habe ich mein Wissen über die letzten zehn Jahre tatsächlich reingepackt, darum ladet euch das gerne runter an der Stelle, aber auch ansonsten, ihr könnt auch andere Bücher lesen, eben YouTube-Videos schauen, ihr müsst da einfach auf YouTube eingeben, was ist eine Dividende, was sind ETFs, damit ihr so ein bisschen das Grundverständnis erstmal habt, dieses Grundbasiswissen euch aneignet, damit ihr überhaupt versteht, in was ihr investiert und das gilt übrigens für jeden jede neue Investmentklasse, die ihr hinzufügt, also auch für P2P-Kredite, wenn ihr da Bock drauf habt, dann müsst ihr auch mal wissen, was sind denn genau P2P-Kredite. Und das ist so der fünfte Step. Dann kommen wir langsam aber sicher in die Praxis, nämlich ein Aktiendepot eröffnen. Also in der Regel, die meisten Leute von euch werden jetzt mit ETFs oder mit Einzelaktien starten und hierfür sollte man relativ zügig, auch schon in der Theorie-Aneignungsphase sich ein Aktiendepot eröffnen. Das geht nicht lange, das geht mittlerweile online am Smartphone super schnell und dann hat man nach zwei, drei Tagen ein Aktiendepot eröffnet. Meine persönliche Empfehlung an der Stelle sind jetzt zum Beispiel für Schweizer entweder Swissquote oder You oder auch beides zusammen. Ich persönlich verwende beides zusammen. Ich kann euch da in der Videobeschreibung unten gerne auch zwei Erfahrungsberichte verlinken, als Video und auch als Blogbeitrag könnt ihr da an der Stelle abchecken. Ihr bekommt da jeweils sogar einen Sign-up-Bonus, wenn ihr euch dann auch anmeldet. Das heißt, checkt das gerne an der Stelle ab, damit ihr auch so ein bisschen, einen, ich sag's jetzt mal so, einen Kickstart habt an der Stelle. Aber auch nichtsdestotrotz, das sollte etwas sein, was relativ schnell passiert. Und der, der häufigste Fehler hier, ähm, den möchte ich einfach auch mal erwähnen, ähm, ist, Leute, die beim Aktiendepot eröffnen, ewig lange rumentscheiden, welches Depot nehme ich und drei Monate später immer noch kein Aktiendepot eröffnet haben. Hier möchte ich diesen Leuten direkt mal den Wind aus den Segeln nehmen, nämlich es ist kein Problem in Zukunft auch mal das Aktiendepot zu wechseln. Das habe auch ich schon in der Vergangenheit gemacht. Das ist alles im Rahmen. Das ist völlig normal. Das passiert im Leben. In der Regel ist eine Person nicht sein Leben lang 60 Jahre oder 50 Jahre bei derselben Bank, beim selben Aktiendepot, sondern da passieren durchaus auch mal Wechsel. Darum an der Stelle einfach mal machen, statt die ganze Zeit drüber nachdenken und philosophieren. Das wird euch und eurem Portemonnaie und dem langfristigen Vermögensaufbau sicherlich helfen. Dann in der Praxis bei Schritt 7, die ersten Aktien kaufen. Ich habe hier tatsächlich auch ein Tutorial, wie man die erste Aktie kauft. Ich verlinke euch das gerne hier, wie das Ganze funktioniert per Handy oder auch am Computer im E-Banking. Könnt ihr euch einfach mal hier abchecken, verlinke ich euch einfach da. Aber es ist eigentlich eine relativ einfache Angelegenheit, um das euch mal einfach zu erklären, wie schnell das gehen kann. Also wenn ich eine Aktie jetzt hier auf dem Handy kaufen möchte, zum Beispiel über Swissco, meinem Hauptbroker, ähm, dann dauert das, wenn ich Geld drauf habe, tatsächlich wenige Sekunden und ich kann zum Beispiel 100 nestlé aktien innerhalb von weniger als 5 Sekunden kaufen und das geht halt wirklich so schnell. Das ist halt dank der ganzen Technologie, Smartphone, Handys, Computer und Co. Das Ganze ist wirklich super simpel mittlerweile. Also habt da nicht irgendwie Angst, dass es super kompliziert ist, dies, das, jenes. Nein, das tun ist relativ einfach, nur das Kompliziertere ist der Entscheidungsprozess, in welche Aktie investiere ich denn, in welchen ETF oder in welche Kryptowährung soll ich investieren, das ist dann der Prozess, der durchaus schwieriger wird, weil man sich dann auch Gedanken machen muss, was für Szenarien das sind. Ist das Unternehmen überbewertet, unterbewertet? Ist das ein gutes Investment, ein schlechtes Investment? Das sind dann tatsächlich die etwas schwierigeren Antworten und Fälle, aber das könnt ihr eben mit der Zeit auch lernen und Trial and Error gehört dazu. Also ich habe selber auch schon schlechte Aktien gekauft und mit Verlust dann verkauft, also das gehört alles dazu und ganz ehrlich, ich kenne keinen einzigen Investor da draußen, der nicht schon schlechte Investments rausgepickt hat. Insbesondere die ersten Investments sind oft die schlechtesten Investments, nicht bei allen, aber bei mir war das so und darum muss ich ganz ehrlich an der Stelle sagen, ich bin sehr dankbar, habe ich diese Fehler gemacht und diese Fehlinvestments gemacht, weil sonst würde ich nicht hier stehen, wo ich jetzt stehe. Dann noch für... Schweizer, ein kleiner Disclaimer, ein kleiner Bonustipp hier, wenn wir schon bei Aktien kaufen sind. Für Schweizer kann es sich durchaus lohnen, eine 3A-Säule zu machen, zum Beispiel über Frankly oder Viag. Denn da kann man auch nämlich an der Börse investieren, indem man die richtige Strategie auswählt. Man kann bis zu 95 respektive 97% Prozent seiner 3A-Säule in Aktien investieren, zum Beispiel über Frankly Und kann somit 6.863 Franken Stand heute pro Jahr als Angestellter investieren die 3A-Säule einzahlen und dann auch noch von Steuerersparnis profitieren, plus halt die Rendite, wo man halt, oder die mögliche, allenfalls mögliche Rendite, die man halt machen kann, dadurch, dass man halt seine 3A-Säule an der Börse investiert. Das ist eine gute Möglichkeit, vor allem für Schweizer. Ich mache das jedes Jahr voll und profitiere von beidem. Darum kann ich das wirklich nur empfehlen, euch das einfach mal ans Herz zu geben. Ihr könnt das gerne auch mal abchecken. sparkoyote.ch slash Da habe ich einen ausführlichen Erfahrungsbericht, wo ich das Ganze auch erkläre, wie das funktioniert mit der 3A-Säule. Checkt das auf jeden Fall auch ab, wenn ihr aus der Schweiz seid. So, bei Punkt 8 geht es jetzt nun darum, die Praxis mit der Theorie zu kombinieren. Das passiert jetzt nicht erst bei Punkt 8, sondern es ist immer so ein wechselwirkender Prozess, aber nichtsdestotrotz will ich es hier explizit erwähnen, Erfahrung sammelt man dadurch, dass man Theorie in der Praxis anwendet. Es bringt leider nichts, zwei Jahre lang in der Theorie herumzuschwelgen und Sachen und tun und zu machen. Ich kenne da ein paar Leute, die das gemacht haben. Und ich kann euch sagen, finanziell gesehen hat sich das für die Leute meistens nicht ausgezahlt, wenn es ums Thema Vermögensaufbau und Investieren geht, weil diese Person einfach zwei Jahre... Erfahrung nicht gemacht hat. ja, Und diese zwei Jahre kann dir niemand mehr zurückgeben, weil die sind schon geschehen. Darum an der Stelle, ich empfehle euch immer, wenn ihr Theorie lernt, versucht das in der Praxis. Vielleicht am Anfang nicht gerade mit eurem ganzen Geld, sondern mit ganz kleinen Beträgen, die ihr auch von Anfang an vielleicht auch schon abschreibt und sagt, hey, das ist Lehrgeld, ich will damit einfach lernen, wie das funktioniert. So mache ich das sehr oft. Und mit der Zeit, wenn man dann auch diese Erfahrung gemacht hat, kann man dann auch die Beträge steigern, mit denen man tatsächlich hantiert. Darum Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis richtig verwenden, hilft euch enorm tatsächlich, ähm, schneller voranzuschreiten im Vermögensaufbau als vielleicht die meisten da draußen, weil meine persönliche Beobachtung, und ich habe wirklich schon mit vielen Menschen, auch hier im Finanzrudel, auch im privaten Umfeld, auch einfach mit Bekannten oder mit Fremden gesprochen, da wo es am meisten hat, das war jetzt vorhin auch schon beim Aktiendepot öffnen, ist es immer zu viel Theorie, und zu wenig Praxis. Zu viel Praxis und wenig Theorie ist vielleicht auch nicht so gut, aber ich würde tendenziell mal sagen, dass Praxis auf jeden Fall da sein muss, weil ansonsten kein Vermögen aufgebaut werden kann. Weil in der Theorie ist halt kann halt jeder Millionär oder Trillionär werden, aber in der Praxis sieht das Ganze noch mal etwas anders aus. Ist meine Beobachtung zumindest. Oder Erfahrung, sagen wir es mal so. <lacht> Nun kommen wir zu Punkt 9 und das ist dann schon für etwas fortgeschrittenere Leute, nämlich die Asset Allocation. Das bedeutet, was ist Asset Allocation? Das ist die Vermögensverteilung. Wenn ich schon viele verschiedene Investments habe zwischen Aktien, Kryptowährungen, P2P-Kredite, Fonds, ETF, Rohstoff und Co. Nun ist es wichtig, wie viel Geld möchte ich in welchen Assets investiert haben? Also wie viel Geld möchte ich in Aktien haben? Wie viel Geld möchte ich in ETFs haben? Wie viel Geld in Kryptowährungen? Und das ist tatsächlich ein laufender Prozess. Man wird seine Asset Allocation oder seine perfekte Asset Allocation für sich selber herausfinden, indem man das so ein bisschen antestet. Das heißt, ich kann euch als Beispiel geben, ich hatte in der Vergangenheit vor so vier Jahren von meiner gesamten Asset Allocation über 70% Prozent in Aktien investiert. Das war für mich rückwirkend viel zu viel. Heutzutage habe ich noch irgendwie 25 bis 30% Prozent in Aktien investiert von meinem gesamten Vermögen und das ist dann schon für mich wesentlich eine bessere Variante aufgrund von meiner persönlichen Situation. Für andere Leute hingegen ist vielleicht 70% Aktien genau das Richtige. Und darum, Asset Education gibt es nie eine richtige, sondern es ist immer sehr individuell und ihr müsst dann auch ausprobieren, was für euch auf eure persönliche Situation passt. Ich bin zum Beispiel Unternehmer und ihr seid vielleicht angestellt. Das heißt, wir haben schon beide Grundvoraussetzungen, die komplett anders sind und auch andere Situationen, in denen wir uns bewegen, weshalb für euch vielleicht eine höhere Aktienquote durchaus mehr Sinn macht als zum Beispiel bei mir. Darum, Asset Allocation, sehr wichtiger Punkt, den man mit der Zeit, mit auch den verschiedenen Assets, die man in seinen Vermögen raufnimmt, auch entsprechend dann genauer anschaut. Am Anfang ist das vielleicht noch etwas nicht greifbar. Das passiert dann wirklich erst, wenn man dann die ersten Investments oder ein paar der Investments gemacht hat am Anfang. Letzter Punkt, langfristig denken, geduldig sein und das ist wirklich der Key hier. Wir werden nicht über Nacht reich. Wir werden nicht schnell reich, auch wenn es manchmal so klingt. Ich persönlich selber bin mit 24 Millionär geworden durch meine unternehmerischen Tätigkeiten und auch Investments. Das hört sich an. Wow, Thomas, du hast das so schnell gemacht, das ist ja wie über Nacht. Aber es wird halt nicht gesehen, dass ich schon mit 15, 16 schon an all diesen Geschäften gearbeitet habe. Also fast jetzt eine, also fast ein ganzes Jahrzehnt dran bin. Ich bin jetzt 25. Und das wird halt dann nicht gesehen. Also ist jetzt, wenn man etwas über acht Jahre hinweg macht und dann dadurch Millionär wird, unternehmerisch tätig gewesen ist, ist man ist das über Nacht oder nicht? Nein, eben. Und das ist halt der Punkt, den ich euch hier sagen möchte. Also wenn ihr heute euer erstes Investment von 25 Euro macht zum Beispiel oder von 50 Franken, Fractional Shares über you oder was auch immer, muss ich euch ganz ehrlich sagen, das ist der erste fundamentale Baustein. Und in zehn Jahren sind diese 50 Franken so wichtig gewesen, dass ihr diesen ersten Schritt gemacht habt. Da werdet ihr zurückdecken und sagen, wow, Chapeau, Hut ab. Danke, früheres Ich, vor zehn Jahren, dass du das gemacht hast. dass man die richtigen Entscheidungen, auch wenn das erste Investment vielleicht völlig kacke gewesen ist. Es ging einfach um den ersten Schritt in die Praxis zu kommen, den Schneeball ins Rollen zu bekommen und eine Gewohnheit sich aufzubauen. Regelmäßig zu investieren, geduldig zu sein, langfristig über Jahrzehnte im Idealfall, also nicht nur zehn Jahre, sondern 20, 30 Jahre zu denken und deshalb dann auch entsprechend seine Entscheidungen langfristig zu Planen, ja, also nicht einfach YOLO und you only live once und äh, in zehn Jahren lebt man vielleicht dann immer noch und in 20 Jahren auch noch und dann hat man schon Kinder und okay, ähm, war doch nicht so geil, 20 Jahre lang äh, YOLO gelebt zu haben. Weil man noch weitere 40 Jahre vor sich hat tatsächlich, ja. Und das soll der Abschluss zum heutigen Video sein. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen an der Stelle. Checkt auch gerne den Finanzrudel-Discord ab, einfach finanzrudel.ch Discord. Da könnt ihr gemeinsam mit mir und auch anderen im Finanzrudel zum Thema Vermögensaufbau diskutieren, eure Fragen stellen und nicht vergessen, bleibt der Daumen oben, wird man dich loben. Und wenn ihr eure Finanzen in den Griff bekommen wollt, dann holt euch das 100% kostenlose E-Book von mir ohne Upsell in sieben Schritten zu den ersten 100.000 Franken und darüber hinaus... Einfach sparkurte.ca slash /e e-book. Ich würde mich riesig freuen und es ist hundertprozentig kostenlos. Stay healthy, meine Lieben. Und ich wünsche euch ein tolles Jahr mit dem Investieren und Vermögensaufbau. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue finanzhudel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.